0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS.
1: E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS.
0: E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para
1: pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão? em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e
0: descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é a historiadora da UFRJ, Andréa Cristina de Barros Queiroz, diretora da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da Universidade. Doutora em História no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense e bacharel licenciada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro professora colaboradora do curso de Biblioteconomia e Gestão das Unidades de Informação da UFRJ. Andréia vem atuando no campo da história institucional e da divulgação do patrimônio e do acervo da universidade. E é sobre essa experiência profissional que Andréia vem conversar conosco hoje. Muito obrigada, Andréia, por participar deste projeto.
1: Qual o trabalho desenvolvido por você da Divisão de Memória Institucional da UFRJ.
2: Eu sou historiadora da UFRJ e diretora da Divisão de Memória Institucional da universidade. Tenho 11 anos no cargo na instituição, no meu concurso público, é importante ressaltar essa questão do concurso público para historiadores. Apesar da nossa regulamentação ter acontecido, a regulamentação do profissional, do ofício do historiador ter acontecido apenas em 2020, antes disso, alguns concursos já aconteceram em várias instituições públicas e também na atuação das instituições privadas, com a exigência do cargo de historiador. É importante ressaltar que, infelizmente, antes dessa regulamentação, não havia explicitamente em alguns editais em que você é ocupado nesses lugares de memória, o cargo específico para o historiador? Talvez, acredito eu, que com a regulamentação comece a existir uma prerrogativa em que há uma exigência, como há para arquivista, bibliotecário, museólogo, nesses espaços, seja museus, arquivos, bibliotecas. Em todos esses lugares de memória, de certa forma, também cabe e é importante que tenha um historiador para lidar com a pesquisa desse acervo ou o mapeamento desses lugares de memória e a relação desses acervos, sejam suas coleções, sejam coleções raras, coleções históricas e até mesmo arquivos correntes, a forma de organização desses arquivos, a trajetória desses arquivos de diferentes lugares de memória. Enfim, trabalhar com memória institucional, de certa forma, exige do profissional de história que ele dialogue também com esses outros campos do conhecimento e isso foi uma prerrogativa muito importante para a minha atuação dentro da universidade. A minha chegada, há 11 anos atrás, como historiadora da instituição, foi para começar a conhecer o próprio acervo da instituição. A UFRJ, ela, né, uma instituição centenária, ela possui 45 bibliotecas, possui 15 museus, uma profusão de ar- vários, né, vários arquivos. Além disso, ela possui um patrimônio histórico, arquitetônico tombado. Pelo menos são 15 prédios tombados, fora os prédios históricos, propriamente ditos. Então, assim, diante dessa profusão de acervos, dessa profusão de trajetórias e de coleções que foram adquiridas, inclusive anteriores à própria instituição, fizeram com que eu tomasse conhecimento, num primeiro momento, tendo que fazer um levantamento de todos os lugares de memória da universidade. Um projeto que, na verdade, ele se iniciou com o sistema de bibliotecas e informação da universidade. O próprio sistema de bibliotecas e informação que exigiu num concurso que houvesse o cargo de historiadora, ou seja, num ambiente em que tem exigência de várias bibliotecárias, ou bibliotecários, porque o CIB é formado, em sua maioria, por bibliotecários, por seu sistema de bibliotecas, ele também começou a atuar no campo da memória, e aí com a exigência de um historiador, um profissional da área de história. E foi nesse contexto que eu entrei no concurso. Para ser historiadora da instituição E de imediato para ocupar esse cargo Ligado a um projeto memória da instituição Com isso, com o desenvolvimento desse trabalho Eu comecei é, a atuar, como eu havia falado No levantamento desses lugares de memória E ao mesmo tempo consolidar todo o trabalho Em que a gente analisava esses acervos E a divulgação desses acervos Através de seminários Em que a gente dialogava com várias pessoas também da instituição, de várias áreas do conhecimento que estavam analisando a história da própria instituição. Os três primeiros seminários, intitulados Memória, Documentação e Pesquisa, eles se tornaram tão importantes que nós conseguimos lançar né, para esses três primeiros seminários um livro de cada seminário. Esses livros Eles se tornaram um paradigma até do nosso trabalho, utilizados em alguns programas de pós-graduação voltados para a área da memória e da preservação de patrimônio. Com isso, né, nessa relação, a gente estabeleceu não só um mapeamento de quem produz um trabalho sobre a história sobre a memória da instituição, mas também um conhecimento sobre o acervo da instituição, porque o nosso trabalho é anterior, inclusive, à criação do sistema de arquivos, o CIARC. O CIB, como eu já havia falado, de onde se originou o projeto Memória, que hoje está lotado, está organizado, nossa divisão de memória institucional está ligada, subordinada ao sistema de biblioteca naquele momento em que estava começando o projeto Memória, ainda não existia o sistema de arquivos, que hoje já existe um sistema integrado. Então, hoje a UFRJ, ela tem o CIB, que é o Sistema de Bibliotecas e Informação, ela tem o SIARC, que é o Sistema de Arquivos, e está na implementação do Sistema de Museus e de Acervos Patrimônio e Cultura. Diante de, desse contexto, é importante frisar que para a atuação de um historiador dentro do campo institucional da memória institucional é necessário que ele dialogue com esses outros campos do conhecimento, que ele conheça a natureza dos arquivos que ele está pesquisando, que ele conheça a dimensão da trajetória da instituição que ele está não só pesquisando, mas produzindo conhecimento e saberes sobre ela, e também dialogar com o campo da biblioteconomia, com o campo da arquivologia, com o campo da museologia, porque através do conhecimento, da análise, diálogo com esses outros campos, a gente também vai poder entender a formação dos acervos da instituição.
1: Como ocorre a divulgação histórica da memória institucional da UFRJ? E quais projetos vocês desenvolvem e qual a importância da divulgação científica para a aproximação com a comunidade interna e externa?
2: É importante também a gente divulgar o trabalho mais recente da nossa equipe em que eu tenho atuado também fortemente nessa questão da história pública e dessa divulgação científica de tudo que a gente está produzindo na divisão de memória e na própria instituição. E aí, com isso, nessas redes sociais, a gente sempre faz um texto que tem ali trabalho aprofundado, de metodologia, com todas essas pesquisas que a gente está fazendo, mas que são textos mais breves, até porque a gente tem um limite de caracteres nessas mídias sociais para fazer essa divulgação, que também tem uma linguagem de fácil acesso, não precisa ser tão rebuscada e formal quanto uma divulgação acadêmica né, entre pares, mas que ela requer também um trabalho de metodologia e de pesquisa, como a gente a gente faz dentro da academia. Mas só que a gente faz esse trabalho para que todos tenham acesso. Primeiro para conhecer a universidade, segundo o seu acervo, e também que tipo de pesquisa a gente pode produzir e entender não só a história da instituição, mas a história do país, a história da cidade ou a história de uma localidade que está inserido ali o contexto daquele acervo. Com isso, a gente tem produzido duas séries, vamos dizer assim. A gente lançou a relação da UFRJ em décadas, para a gente entender esses 100 anos da UFRJ. Então, praticamente, a gente tem a UFRJ em uma década sendo analisada. O contexto social, político, econômico daquela década e a relação da UFRJ naquele contexto. Além disso, como a gente tem esse trabalho de análise dos lugares de memória da instituição, é importante também que a gente divulgue esse acervo e as pessoas tenham conhecimento. Por mais que a gente faça os seminários, por mais que a gente divulgue os seminários disponibilizando ao público o áudio ou as publicações dos palestrantes, sejam em livros ou em e-books, como a gente também tem produzido os mais recentes, são em e-books, É importante também que a gente vá além daqueles pares, né? Daqueles que têm interesse já nesse conteúdo, mas que conheçam mais um pouco. E a partir das redes sociais, a gente consegue, de certa forma, aumentar esse campo de atuação. E a gente tem feito também textos mais curtos, mais breves, em que a gente divulga esses lugares de memória da instituição. Então, são textos em que a gente fala um pouco da trajetória desse lugar, o que que é esse lugar de memória, para se entender esse lugar de memória, os acervos e como esses acervos interferem diretamente ou no cotidiano da sociedade, da própria instituição, seja na cultura, na política ou na produção científica, como um legado da instituição para o país. Nesse sentido, a gente tem também um retorno, porque a relação de atuação direta ali nos canais de comunicação são bem imediatos, porque as pessoas retornam com mais demandas e aí a gente também produz conteúdo a partir dessas demandas, as necessidades que vão aparecendo e fazendo com que a gente cada vez mais aumente o nosso público que tem o um interesse por conhecer um pouco mais a universidade, o que está sendo produzido na universidade e o que existe dentro dela para ser pesquisado, que muitas vezes ficava sendo desconhecido.
0: Importância do historiador num espaço de memória institucional?
2: Atuar no campo da memória institucional é importante que o historiador e o jovem em formação, ele entenda exatamente isso. Ele vai atuar dentro da instituição, mas vai dialogar com diversos campos do conhecimento porque na produção de algumas efemérides da instituição, ele vai ter dimensão do conhecimento, por exemplo, o primeiro prédio a ser criado na cidade universitária da UFRJ foi o Instituto de Poecultura e Pediatria. Quando eu fui fazer um trabalho, fui convidada Em celebrar o aniversário Desse instituto, eu fui conhecer Um pouco mais da trajetória da pediatria Na instituição, o estudo né, E a produção do conhecimento Deste campo, que é distante Do campo da história, mas é da história Da ciência também, da história das Ciências médicas dentro Do Brasil, eu tive que conhecer Um pouco mais sobre dialogar Com este outro campo do conhecimento E os acervos que a Instituição possui sobre Além disso, é importante frisar que, dentro da instituição, a gente também dialoga e produz uma série de pesquisas de acordo com as demandas da instituição, a partir de algumas comissões que são criadas, e aí nós somos convidados a trabalhar nessas comissões, com a nossa expertise através do nosso olhar campo da história, mas também dialogando com outros campos do conhecimento, por exemplo, eu faço parte do comitê do plano diretor da universidade para 2030, ou seja, dialogo diretamente com um grupo de arquitetos e urbanistas da instituição. E eu estou dentro do GT, do Grupo de Trabalho de Patrimônio e Cultura. Então, por conta de toda essa pesquisa que desenvolvi sobre os lugares de memória da instituição, fui convidada a trabalhar junto com outros profissionais para pensar esses lugares e essa relação que vai entrar no plano diretor da instituição. E é importante entender isso. Por mais que a gente também tenha as nossas pesquisas, que são as nossas divulgações científicas, que a gente atua ali no nosso cotidiano, existem demandas que são institucionais e que cabem também que a gente saia um pouco da no- nossa zona de conforto, do nosso campo de atuação direto e que dialogue com outras áreas do conhecimento. Como eu havia reforçado é, na, na minha fala ali inicial, é importante que o historiador que está dentro de uma instituição trabalhando com memória institucional que não só que ele conheça os acervos dessa instituição, mas que ele dialogue com a biblioteconomia, com a a arquivologia, com a museologia, com a memória social com patrimônio, com a preservação de patrimônio, muitas vezes com restauro, com se existe né, na instituição um acervo grandioso como no caso do UFRJ, de um patrimônio histórico, edificado é interessante que a gente também e faça esse diálogo com a arquitetura, com o urbanismo. Então, existem instrumentos científicos na UFRJ e aí também é necessário que a gente atue junto com esses profissionais que têm uma memória científica de como, dentro da história da ciência, né, de como a manipulação e a conservação desses instrumentos científicos que muitas vezes nem fazem parte de um museu específico da instituição, como orientar, inclusive, né os profissionais que atuam dentro da limpeza dentro da instituição. Porque cabe também entender que em determinadas áreas, seja no museu, seja no arquivo, existe também uma necessidade que aquele profissional que está ali atuando na limpeza daqueles espaços tenha uma consciência de que nem todo produto pode ser utilizado como manter e preservar aquele ambiente adequadamente. Então, é, nós somos chamados também para fazer uma formação continuada de outros profissionais dentro da instituição, para que a gente tenha de menção da importância da salvaguarda desses acervos para a instituição. Então é salvaguardar, mantê-los e ao mesmo tempo disseminá-los. Então a gente atua dialogando com muitos campos do conhecimento e ao mesmo tempo sendo convidados a atuar em diversas áreas para além do espaço propriamente dito da pesquisa.
0: Como foi a sua participação no projeto da Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ?
2: Essa comissão foi criada em 2013, uma comissão institucional para pensar a violação dos direitos humanos na instituição durante a ditadura. Foi criada a partir das orientações da CNV, da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2011. Bom, na CMV UFRJ nós estamos na terceira gestão, talvez uma das comissões que durou mais tempo nesse cenário do Brasil do tempo presente. E a nossa atuação, na verdade a minha atuação na instituição e na própria comissão, tem relação também com a minha trajetória como pesquisadora, como historiadora. É importante a gente entender que essas relações são intercambiáveis. Sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica, acaba também atravessando aquilo que você produz dentro da instituição. A minha trajetória na graduação, no mestrado, no doutorado, sempre foi atuando dentro desse recorte cronológico da ditadura. E eu sempre trabalhei essa relação da memória da sociedade e a reflexão dela sobre a atuação da imprensa alternativa. Trabalhava a imprensa alternativa tanto como fonte, como objeto de pesquisa e a censura sobre esse canal de comunicação. Enfim, ao trabalhar na instituição, ao entrar para a instituição, eu continuei atuando dentro dessa perspectiva de pensar a ditadura dentro da instituição. Agora, o meu ator político era a própria instituição e continuei utilizando a imprensa também como fonte de pesquisa, mas não só, e para entender também que dentro da instituição a gente possui uma lacuna de acervos que desapareceram durante a ditadura, como as atas do consune, do conselho universitário a gente tem uma grande lacuna de um período aí primordial para se entender a ditadura, que é logo depois, né? um pouco antes da instauração do do AI-5 e também da lei 477 de 69, que foi primordial e importante ali especialmente para a atuação e expulsão de muitos estudantes da universidade e proibindo que eles retornassem. Na maior parte das vezes a operação limpeza de expulsão dos professores da instituição e dos técnicos ocorreu até mesmo antes. Desde o primeiro AI-1 até o AI-5 nós tivemos uma grande operação limpeza. Quando o 477 foi instaurado muitos professores, inclusive já tinham sido enquadrados no AI-5, que é meses anterior à Lei 477. Bom, enfim, e por conta de toda essa minha pesquisa, por ter projeto cadastrado nos programas de incentivo à Bolsa, PIBIC ou PIBAC na instituição, atuando na orientação dos estudantes de graduação, com isso e, e a divulgação desse trabalho científico que eu tanto faço nos canais de comunicação da divisão de memória ou nos seminários e hoje atuando fortemente nas mídias sociais eu também fui convidada a participar da comissão da memória e da verdade da UFRJ enfim para encerrar minha fala eu gostaria de agradecer mais uma vez a Tatiana e Leonardo pelo convite e parabenizar pelo projeto e vida longa esse projeto E, assim, é importante ressaltar que mais e mais estudantes conheçam a atuação do nosso campo profissional e que incentive cada vez mais estudantes a pesquisarem e atuarem no campo da História.
1: Novamente, muito obrigado, André, pela sua participação nesse projeto. E para todas e
0: todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.